0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E nesse segundo programa, a gente vai ter aqui o... Inspirado pela dica cultural da semana do último programa do Gustavo, né? Sobre a exposição sobre Egito no CCBB. A gente vai conversar aqui com a Márcia Jamile, que é uma egiptóloga, uma arqueóloga. Se quiser se apresentar de maneira mais formal, por favor, fique à vontade.
1: Bom, meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga e divulgo Arqueologia no canal Arqueologia Egípcia e também tem um site chamado Arqueologia Egípcia no caso arqueologiaegipcia.com.br. obrigada pelo convite
0: imagina, eu que agradeço a sua disposição que eu sei que a sua rotina está corrida está <risos> bem corrida,
1: a gente está gravando em um, é, no Pavão Cultural, porque daqui a pouco eu vou apresentar uma palestra
0: e um espaço aqui em, em Barão Geraldo infelizmente quando isso for ao ar o evento já vai ter passado é, e a gente vai bater aqui um, um bate-papo Bem, bem rápido, bem sucinto sobre a relação entre história, arqueologia e a história antiga. Então, bora lá.
1: É isso aí. É aí. Ah, é pedi desculpas aos né, ouvintes, por conta. Pode escutar algum barulho de carro no fundo, mas realmente, gente, estava tá muito corrido, então vai ter que ser assim mesmo. Desculpa aí. E aí, Iclis?
2: Oi, Márcia. Oi, pessoal que está ouvindo. Caso eventualmente algum de vocês não me conheça, eu sou o Iclis Rodrigues, responsável pelo Leitura Obriga História, edito e produzo esse podcast. Eu estou aqui para falar para vocês que o Colunas de Hércules é só um dos projetos do Leitura Obriga História que são financiados pela nossa campanha no apoias -se. se você acessar apoia.se barra e o link está aqui embaixo na descrição do feed desse episódio, você pode colaborar a partir de R$ 2,00 por mês para manter no ar um canal no YouTube e, no momento dessa gravação, quatro podcasts. O História FM, o História Noturna, a Estação Brasil e esse aqui em Colunas de Hércules. Todos esses projetos são gratuitos, são disponibilizados gratuitamente para todo mundo e são ouvidos por professores e estudantes de todo o Brasil. Além dos nossos vídeos que são cotidianamente veiculados em universidades, escolas e por aí vai. Então se você quiser apoiar esses projetos, gratuitos, educacionais e ajudar a manter eles no ar, colabore a partir de R$ 2,00 por mês na nossa campanha no apoia e a partir de R$ 5,00 por mês você consegue ouvir os episódios de três desses podcasts, incluindo esse aqui, o Colunas de Hércules, com antecedência. Então é isso, o link é apoia.se e vamos para o episódio. Música
0: Acho que a primeira coisa que eu acho que é importante começar em qualquer tipo de conversa em relação a isso, e talvez... Imagino que isso já tenha sido perguntado bastante pra você hum. Justamente o que te motivou Pra ir pra essa área a arqueologia. Da arqueologia e depois a especialização na egiptologia
1: Na verdade quando eu era pequena Eu já gostava muito de arqueologia Eu não sei dizer com que idade foi Mas eu lembro que eu via coisas de arqueologia E achava muito fascinante O lance da pessoa passar tantas horas ali é, Escavando a areia, passando pincel Eu sei que é estranho Indiana que é muito...
0: Jones mandou não. uma o
1: pior que Indiana Jones... Você não,
0: não pegou não, essa referência não, não,
1: não, 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 eu só assisti Indiana Jones depois da universidade fantástico. Eu sabia quem era, mas Sim. eu não assistia Porque entre nós, era um cara com um chicote, tipo que negócio estranho uhum. Aí eu não curtia Mas eu gostava muito, eu via os documentários E achava realmente bem bonitinho Tipo, eu sei que é estranho, mas eu achava muito legal Até que quando eu cheguei aos 13 anos Durante a aula de história A professora passou um documentário sobre o Egito Antigo E até então, nem sabia o que era Egito tal. Tipo, Pra mim, Egito era algum país Na Ásia de canibais Ou algo assim então, quando eu tive esse primeiro contato E saber que o Egito ficava na África Sobre os faraós, eu vi aquelas imagens e pensei Ah, eu acho que é por aí mesmo que eu vou Então Depois que eu entrei na universidade Lá em 2007 é, No curso que eu estava fazendo De arqueologia Não tinha nada a ver com o Egito antigo Nem clássica, antiguidade nada Era tudo voltado para a arqueologia brasileira E especificamente para a sergipana Eu sou sergipana Eu estudei uhum. na Universidade Federal de Sergipe só que aí eu tava meio entediada, sem nada o que fazer, então foi quando eu abri o site e 2014 eu publiquei o meu primeiro vídeo. Eu nem sei se tá no ar, eu acho que não tá mais no ar, no canal e desde então foi, foi indo e foi indo, estou aqui agora. E
0: é, é muito curioso pensar porque a sua trajetória, acho que pelo menos por enquanto no Brasil é uma exceção, né? Você se formar em arqueologia uhum. descolado da história, né? Eu acho que a é, Universidade é... de Sergipe... É, eu, sim, acho sim, sim, que, sim. eu acho é que Sergipe. é uma das únicas que tem curso de, de arqueologia específico, não, né? Não.
1: Lá no Nordeste já, cresceu? já, tem, já tem os é. Se eu não me engano, eu posso estar tá cometendo algum equívoco aqui. Tá? Eu não sei se vai dar para você colocar algum link em algum lugar para o pessoal onde uhum. tem a lista certinha, mas, mas se eu não me engano... Põe... Deve ter mais sete universidades. É, porque
0: para nós, pelo menos aqui no sudeste... De graduação. É, isso, aqui no sudeste e sul, essas, a, a área de arqueologia ela ainda está muito atrelada à formação, uma especialização da história, né? Aham.
2: Uhum.
0: E, é, e para nós da história é muito interessante pensar que todo esse apoio na cultura material, que é extremamente importante, uhum. especialmente dentro da antiguidade, para nós ainda acaba sendo um território muito desconhecido. Né?
1: Ah, é tanto que lá no Nordeste, na Universidade Naufobi, é, a de Barreiras, é, lá na Bahia... Eles têm um Eu sei que tem uma disciplina de história em que eles são voltados para arqueologia, para entender o lance uhum. da arqueologia e tal. Até porque arqueologia e história são meio que disciplinas irmãs, alguns dizem até primas. São,
0: exatamente. É, eu estou fazendo aqui a, a graduação na PUC e a gente teve uma matéria sobre arqueologia uhum. para discutir desde a questão da importância da cultura material até mesmo a, a importância do da arqueologia para a formação da história, né? A, a história é, ela, ela é pautada nessa cultura material na sua origem.
1: Né? Olha, até eu fui hoje num, em um evento para meninas supercientistas, não sei se você conhece esse evento, que são garotas que são passam por um sorteio para poder conversar com cientistas, e eu fui lá falar com essas meninas, e estava falando até sobre o lance da história e arqueologia, porque algumas pessoas tentam separar as duas de qualquer forma, então cria alguma rixa, sendo que uma pode a outra o Com certeza. Todo. aí eu expliquei por exemplo que tem lugares que a gente vai procurar sítio arqueológico que a gente não vai ir é cegas nós olhamos às vezes os trabalhos sim, dos historiadores para ver o que, é que eles falaram para a gente ir buscar de fato a cultura material daquilo. não
0: é e, é e mesmo se você for pensar assim ah não o historiador trabalha com textos o texto ele é ele faz parte da cultura material uhum, ele não tá então, descolado é disso né a gente
1: né? fala a cultura material inclui é, coisas tocadas pelo humano inclusive os textos
0: exatamente uhum. isso isso é uma maneira é intrínseca essas duas áreas. Uhum. Né? Eu também concordo que essa, essa rixa. A história fazendo aqui um meia-culpa, é uma área que ela quer arranjar briga com muita gente, né? Ela não é uma área amigável. Você pode já ver tem historiador que briga com sociologia, com antropologia, com Olha, ciências ela sociais. É ele que tá falando,
1: não tem nada ver com isso. isso é um meia-culpa.
0: É, isso é... Mas
1: isso precisa mudar urgentemente. A gente tá numa fase no meu país de desmonte da ciência e principalmente ataque às ciências sociais... Oh, é, perdão, às ciências humanas que a gente precisa agora se unir. Não tem nada mais dessa rixa, não. Tem que se unir agora para é, a... estar essa questão.
0: E mesmo que não fosse isso, né? É, o diálogo é produtivo, pelo ele Totalmente. não é ele não é, ele não prejudica a história. A história não vai deixar de ser história porque ela conversa com a arqueologia, assim como a arqueologia não vai deixar de menos, ser menos arqueologia por causa da história.
2: E até
1: infantil pensar nisso, né? Não, é muito infantil, não tem nada a ver, mas enfim. Sim,
0: e aproveitando agora esse, esse fio condutor, eu queria conversar um pouco sobre justamente a importância da arqueologia, né? Que uhum. muitas vezes a gente acaba... Não pensando da importância, a importância que esse campo tem para o nosso cotidiano, né? Uhum. Assim como uma história antiga, às vezes, acaba sendo uma coisa meio distante, entretanto... É,
1: mas assim, quando a gente vai olhar, sei lá, usando o Egito, que é a minha área de especialização, o Egito está tão imerso na nossa cultura popular hoje, por exemplo, você liga a TV, vê uma propaganda então usando o Egito como exemplo, tipo máscara facial para aparecer com Cleópatra, ou então mesmo na música, o Holodon, né? E... O el também ah, o el <risos> Você tem os dois Exatamente. Então tipo, olhando do lado Da cultura popular, não tem como A gente tem que entender um pouquinho De onde é que vem aquelas referências Discussões sobre etnicidade por exemplo, que eu, europeus foram para o Egito Sim. e tentaram tomar a história dele, sendo que o Egito está na África e está ali naquela região da Crescente Fértil. São questões atuais de identidade que a gente não pode deixar de lado. Eu falei do Egito, mas questão de identidade até que mesmo aqui no Brasil claro. é indígena.
0: É muito interessante ver que justamente é por essa proeminência que o Egito tem, porque ele tem um campo próprio de estudo, uhum. né? Muitas vezes a gente coloca ele justamente descolado da África, né? Sim, Parece que, assim, existe o Egito e existe a África.
1: Uhum, e isso é puro é, orientalismo. É,
0: é muito estranho ver.
1: Aí, ah, outra coisa da arqueologia, puxando agora para o Brasil: Por que Campinas tem tantos lugares com nomes indígenas? Sim. Aí, ó, cadê os historiadores e eu... arqueólogos? Vamos lá, discutir isso aí, porque. Quando eu cheguei aqui... Ah, e outra coisa, né? Eu vi também muito patrimônio abandonado aqui. Isso foi um choque pra mim. E vários lugares com nomes indígenas. Eu falei, hum, interessante.
0: É, isso era uma coisa que a gente estava conversando um pouco em office, sobre justamente esse descaso que, no caso Sidere de, de Campinas, tem um pouco com esse patrimônio público. Assim.
1: Campinas tem um patrimônio muito interessante. Eu acho realmente que a população Precisa deveria começar a olhar isso com o, muito carinho.
0: O campo de história local tem muito a crescer aqui em Campinas.
1: Aqui tem um laboratório de arqueologia também, não Tem, vem? tem. Porque Se eu não me engano,
0: aí. tem. Mas, salvo engano, também é... É antigo. Id... Eu acho que o é. Funário. É que o problema do Funário é que ele é um camaleão, né? O é,
2: problema é... não. É, problema entre aspas. É porque você
0: nunca sabe direito onde ele tá. Ele é um monstro, né? Então... Mas ele é
1: incrível. Se você, ouvinte, escrever pra ele, com certeza ele vai responder com algum artigo de, sei lá, qualquer pesquisador. O cara é muito legal.
0: É, não, é. Dando um spoiler pro futuro, eu tô, tô planejando. Olha!
1: Fazer uma
0: <risos> conversa com o Funário. Isso ainda hum. tá muito nos bastidores. Eu ainda não entrei em contato com ele nem nada. Inclusive, se você conheceu o Funário e quiser fazer essa ponte, é, eu
1: conheço o Funari. É. Uhum. eu posso fazer o um ponto. É. Olha aí, olha.
0: Mas porque é uma sumidade de, da área da história, da arqueologia, da história clássica uhum. e tá aqui do lado, né? E então, é é... aí,
1: eu, pena que eu não vou poder ir procurar ele uhum. por conta do, de estar tão corrido aqui no evento. Mas ok, né? Fazer o quê?
0: E voltando um pouco agora para o nosso tema principal, justamente arqueologia, que a gente acaba divagando, porque é um assunto extremamente amplo e complexo, né? E eu
1: tenho horário. Está
0: todo mundo aqui, a gente está correndo. <risos> para você, enquanto uma brasileira, além dessa questão da, das etnicidades... Você, qual você acha que são as maiores contribuições que você consegue trazer, ou questões diferentes, sobre, para esse campo, né? Nossa da arqueologia, da. <risos> Nossa,
1: eu? Claro,
0: <risos> porque você é. Todo profissional é proeminente e você está galgando um espaço interessante, eu né? Eu acho. Especialmente da divulgação científica. Então,
1: olhando assim, dessa forma, eu acho que divulgação científica. Porque mesmo eu trabalhando mais com o Egito, até porque é a minha especialização, então Sim. eu costumo falar bem mais do que isso, eu tenho visto a grande responsabilidade das pessoas escreverem perguntando sobre outras arqueologias e eu me sinto até bem. E saber e... que as pessoas estão confiando em uma época de... É, pseudagem. Sim. Então, por esse lado, eu acho que é aí mesmo. Visitem meu canal.
0: <risos> Se inscrevam, compartilhem, que tenho isso é... Like. É muito importante. E você, enquanto uma especialista na área, e essa eu acho que também, imagino que seja uma questão que já devam te perguntado bastante, como você vê essa questão do do patrimônio, especialmente do Egito, hum. hoje, em grande parte, estar fora do Egito, né? Essa questão da da relação entre você tirar um patrimônio de um local Sim. e descaracterizar...
1: Então, isso aconteceu muito, em uma época que era visto como normal, imperialismo sim. tal, a Europa, como eu falei tentando pegar parte da história do Egito então isso era normalizado, até porque a arqueologia do Egito não era comandada por egípcios, sim. e sim por franceses e tendo como arqueólogos alemães, franceses, ingleses, então era uma época que eles achavam isso normal, até que os próprios egípcios começaram a ver que isso não era justo e não era legal, e eles próprios começaram a galgar um caminho para tentar impedir isso. É tudo que hoje tem campanhas de egípcios, coordenadas por egípcios, algo que, tipo, uns 15 anos atrás...
0: Era algo impensável, Era né? Era algo
1: impensável. Nossa, é até hoje. Quando a gente fala sobre patrimônio egípcio, é o pessoal fica com aquele lance de não, mas não pode deixar no Egito porque eles vão destruir tudo. Sendo que Nefertiti na Alemanha furaram embaixo do busto dela. A Segunda Guerra Mundial quase perdeu. Nós perdemos artecações. É, eu ia falar
0: a questão do Museu Nacional. É o Museu uma...
1: Nacional que pegou fogo e, tipo, é um museu que foi incendiado em um contexto fora, de... fora sim, de guerra. Sim. Tipo, porque normalmente museus quando são destruídos é em contexto de guerra. Sim. O Museu Nacional não foi.
0: Então... E essa, essa questão de. desse argumento que é muito usado, né? De que não, a gente não devolve. Porque eles não vão saber cuidar.
1: Ah, eles estão fazendo o grande é... museu agora para
0: então, tentar cuidar. Então, para mim tem um, um apresentador de TV norte-americano chamado Trevor Noah. Não sei ah. se você conhece ou não. Ele ap apresenta o Daily Show. Para mim ele dá uma solução fantástica, que é simples. Cobra desses museus que lucraram por anos desse patrimônio, que construam um bom museu no Egito. Hum, se o argumento não é esse, ah não, eles... tudo bem, constrói um ótimo museu ali e deixa na tutoria. Só para
1: esclarecer, hoje o Egito, ele... Quando fala em repatriar, ele não pede todos os artefatos, só pede aqueles os quais são importantes para a história da arte Egípcia. São Arturo os mais icônicos, é, né? É icônicos, que é a Pedra da Roseta, o busto da Nefetiche e o outro, não lembro, são três. É. Uh, mas os demais, eles pensam, já foi descontextualizado, ou seja, já foi tirado do seu local original e parte da história se perdeu, que ao menos seja de estímulo para que pessoas em outros países possam visitar o Egito algum dia. Sim. O problema é que muitos vezes os museus estão na Europa, em países de primeiro mundo. Aí, a outra solução deles é fazer museus de réplica, como o que eles fizeram agora em Curitiba. Sim. É, Curitiba foi. Eu já foi, fui. É, é em
0: Curitiba que monta. É o museu da Rosa Cruz, né?
1: É, tem o da Rosa Cruz, mas o que eles é, ajudaram tá, na confecção foi do Tutankambo. Uhum. E é lindo. Eu é. visitei. Foi quando eu fui entrevistar o Zahir Hawass, uhum. que... Já foi ministro de Antiguidades, diretor do Supremo Conselho de Antiguidades, e ele próprio disse que isso é feito para estimular as pessoas a gostarem do Egito, e até mesmo, isso são palavras minhas, de certa forma você começar a observar seu patrimônio.
0: Sim. Só para contextualizar, às vezes, para o ouvinte que é, é desatento, não tem obrigação de ser, nenhuma de saber, né? Falar um pouco justamente sobre a importância da Pedra de Roseta, especialmente, uhum. não só para o para o Egito, mas para arqueologia em si porque era um grande marco, né?
1: É, foi ela de certa forma, de certa forma não. Ela é basicamente a ferramenta, a chave que decodificou os hieróglifos. É o pessoal fala do Champollion que foi quem traduziu, mas tiveram outros pesquisadores que se debruçaram sobre essa pedra para tentar traduzir, porque ela está em Egípcio Antigo, tá em,
0: em, grego, em, né? em grego,
1: e tá em demótico. Aí como Muitos classicistas já sabiam grego, então foi meio que aquele lance de quebrar um código mesmo.
0: É, foi mesmo. a chave, né? Uhum. E justamente, para quem não conhece, depois a gente pode postar um link, é uma pedra que tem o um, um mesmo texto nessas três línguas ah, diferentes. Uhum. E daí justamente a partir desse trabalho de, de literalmente de quebrar o um código, que conseguiram começar a decifrar os hierógrafos, que... Isso era no século 19, né? Foi, século XVIII. Foi, foi. Não, foi XIX, XIX. Até o século 19, o Egito era um grande mistério, né?
1: Totalmente.
0: E por não se entender a linguagem dos hieróglifos, e justamente isso contribuiu muito para se criar essa mística em volta do Egito. Né? Pois
1: é. Ah, e uma coisa interessante é que muitas pessoas têm o sonho de ir para o Egito para trabalhar, mas vamos lembrar que o Chapoleon ele não tinha visitado o Egito antes de traduzir a pedra. Ele traduziu a pedra usando uma cópia. Sim. Então, gente, tirem esse fascínio de ir para o Egito escavar. Embora eu queira muito, Sim. mas... Eu ainda não fui para o Egito, mas eu quero um dia ser coordenadora de escavação. Mas tirem esse fascínio, esse fetiche, como dizem, da escavação. Sim. Porque a arqueologia não é só escavar. Inclusive, até mesmo você trabalhar é. com textos, revisando trabalhos e tal, a, fazendo a revisão bibliográfica, é um trabalho de arqueologia. Com
0: certeza. E hoje em dia, especialmente, justamente com, com cortes na ciência... É, e a tecnologia a nosso favor Você pode trabalhar na sua, na sua casa né? É, foi o
1: que eu fiz você digitou Sem verba eu digitalizados. fiz revisão bibliográfica E acabei fazendo dois trabalhos incríveis O modo de <risos> Que foi sobre a capacidade do Egito Foi algo que eu fui ali E fui descobrindo e usei Fui revisando os textos e acabei fazendo o trabalho Aí ah, também se tiver links eu posso mandar Os Banda, artigos resultantes do, desse, Dessa pesquisa
0: com certeza, esse vai ser um, um programa com bastante links,
1: assim. e espero que tenha onde colocar link.
0: A gente tem, tem sim. Uma okay. coisa eu publico no Twitter, no Facebook da página, isso não é... Problema de divulgação a gente resolve. Ok. E como é trabalhar com um recorte temporal muito grande, né? Porque não. o Egito é uma imensidão é temporal absurda, né?
1: No caso, eu ainda trabalho com um recorte temporal enorme porque eu trabalho com divulgação científica, então eu tenho que saber um pouquinho de tudo, mas um pesquisador que não precisa ter essa carga de divulgação tal, ele pode simplesmente escolher um período no tempo, sei lá, quer trabalhar com gênero na 18ª dinastia, Sim. ou então não quer trabalhar com sepulturas badarian, que é lá na, no pré-dinástico, que é a para a história egípcia, né? Bota aspas aqui. Então, é isso. Você vai escolhendo o, o momento histórico que você quer e tal e tudo certo. Cria o
0: recorte, né? É,
1: cria aquele recorte certinho é o tema, mas... Muita, uma coisa que muita gente pergunta é como escolher o tema de pesquisa gente, eu não posso escolher por vocês, desculpa <risos> vocês têm que sentar, ler ah. até encontrar algo que vocês gostem que se identifiquem e que acham que conseguem complementar em algo sim,
0: é, essa parte da relevância no trabalho, pensar na relevância é algo muito importante né? uhum. a gente não pode, infelizmente a questão do, simplesmente do gosto não pode ser um, um motivador, é, é. né?
1: aham uhum. No meu caso, eu queria muito trabalhar com bioarqueologia, só que no momento não dava, até que apareceu um pouco o você falou, bora trabalhar com arqueologia subaquática, só que aí eu estava pesquisando sobre a arqueologia subaquática e acabei que estava vendo alguns detalhes interessantes da cultura egípcia, em que eles, tipo, davam um espaço muito especial para a água, e não é só porque é deserto e tal, era algo realmente muito diferenciado, aí eu cheguei para o meu orientador e falei, olha, tá rolando isso, eu queria tocar nesse assunto no meu trabalho, aí ele disse, Márcia, você já não está mais na arqueologia subaquática, você está na arqueologia de ambientes aquáticos. Na verdade, ele falou marítima, mas para não uhum. confundir a galera, arqueologia de ambientes aquáticos, onde eu ia discutir questões culturais a ver com a água. Como o lance, por exemplo, deles levarem uma barca com uma divindade dentro, esse tipo de coisa.
0: É, é muito interessante pensar justamente como. Especialmente o movimento da, da nova arqueologia, ela consegue transitar muito Sim, desse, entre os aspectos culturais. É,
1: é, a... Caraca, eu esqueci o nome da arqueologia. A... É uma arqueologia mais pós-moderna, na verdade, uhum. que ela começa a permear mais entre esses campos e tal. Saindo mais do positivismo. é
0: Construir justamente esse diálogo que a gente estava falando no começo, né? Uhum. A importância de você dialogar com outras áreas, uhum. de que a cultura material ela não existe por si só. Ela ela é envolta em um meio cultural, assim como o meio cultural também influencia essa, esse o meio social, material, o né? Atual, e o social, político. Sim, todas essas áreas elas dialogam, né? Elas não existem por si só. Então é com certeza é muito importante essa, essas novas abordagens, né?
1: Uhum e é bom vocês prestarem atenção nisso tá? quando forem fazer um curso de arqueologia que a arqueologia não é você escavar relíquias você tem que estudar muito sobre teoria uhum. e não é só uma teoria que tem na arqueologia tem três principais na arqueologia então
0: é, e não é só aquela coisa de você só catalogar o uhum. catálogo é importante você, é, Mas isso é, muito é vital mais isso. É, você, não, não, isso não é suficiente mais, né? E, o que é algo muito bom, né? porque muitas vezes pelo, pelo pouco que eu estudei, justamente a foi justamente nessa base do, do catálogo que algumas coisas meio complexas foram surgindo, né? Como, por exemplo, o, o ultranacionalismo muitas vezes se apoia Sim. nisso. Aquela velha discussão sobre a questão da, do, da, da teoria da emanação ou mesmo da... Nossa, fugiu o nome da outra teoria. Corta isso de novo, Bert. Corto Corta não, se vira aí. É aquela... Tem a cultura da emanação, que surge em uma região e, e vai para outros povos.
1: E no caso, você falando de arqueologia tem outro nome, então tô bem esquecido.
0: Eu, eu tô lembrando dos autores, que é aquela discussão do Binford e do Child uh -huh. Que é justamente, tipo, um povo cria que um artefato cria melhor uh -huh. e daí e a partir desse contato outros. eles vão, outros, outros povos vão chegando nisso, só que de uma maneira piorada. Ou se é possível povos diferentes, com culturas diferentes, chegarem no mesmo... Artefato, é uma né?
1: teoria simplesmente defasada.
0: Sim, com certeza. E o, o problema é que, infelizmente, é. hoje, alguns setores vezes, tentam resgatar isso, né?
1: É, mas é que assim... Quando a gente pensa em uma arqueologia mais antiga, essas com um pensamento mais positivista e tal, alguns pontos realmente são interessantes, só que também a gente tem que lembrar da pluralidade da, da humanidade, a humanidade é extremamente plural, e muitas dessas abordagens de falar que um artefato surgiu em um lugar e foi se expandindo para os outros, ou para outros tem até um certo fundo de racismo. Sim, né?
0: com certeza.
1: Vamos pensar nos povos indígenas aqui no Brasil, como eles sofreram muito a história a deles. É, e agora muitos arqueólogos... Agora, até parece que foi ontem. Sim. Há alguns anos, alguns arqueólogos têm dado essa nova roupagem para discutir a história dos indígenas no Brasil e fizeram descobertas incríveis.
0: Sim, sim, com certeza. Tem um, um professor que chama Natalino que ele discute isso, especialmente na, na questão do Brasil, onde ele compara justamente, como até certo, até certo período, muitos historiadores e arqueólogos, eles queriam comparar e colocar como superior civilizações como por exemplo os astecas, os maias, justamente uhum. pela questão da riqueza da cultura material.
1: É, só que aí ele olhava para o monumento, enquanto que aqui no Brasil a gente também tem monumento. Aí falam isso, por exemplo, da civilização mar e a azteca, e quando a gente olha para a história do Brasil, pensar ah, não tem nada, sendo assim, que tem. A gente pensa, por exemplo, nos megalíticos no, na Amazônia, e a propósito, não tem pirâmide na Amazônia, pelo amor de Deus, não tem. E, e sambaquins, que são, alguns Sim. arqueólogos acreditam que são monumentos, e eles têm características de monumentos, só que em vez de pedra você está usando conchas. E ossos humanos, mas isso é um detalhe. É
0: coisa <risos> pouca, ali.
1: Coisa
0: pequena, coisa boba. É, detalhes. Quem nunca, né?
1: Uhum. Aí se você olhar com carinho para arqueologia brasileira, vai ver coisas incríveis. Então, assim, não vamos tentar comparar civilizações, sociedades. Cada uma tem sua especificidade.
0: Não é assim que funciona, né? É, a é assim que a gente já, já superou isso, eu é. espero que, uhum. há, há muito tempo, né? Uhum. E, voltando um pouco mais ao um recorte inicial que é justamente pensar a arqueologia do Egito hum. e pensar justamente essa grande influência que tem dentro da cultura pop dentro da... não só da cultura pop mas é um campo extremamente tradicional, né? Extremamente. dentro do, do mundo, da história em si a egiptologia ela é ela é fundamental pelo papel que o Egito tem ali dentro do, do norte da África, no Mediterrâneo ali, né? Uhum para você, como que você tem visto Não sei se é impressão minha, mas parece que cada vez mais Tem se descoberto novas coisas dentro do Egito né? Ou pelo menos tem saído mais nas notícias
1: É, porque eles estão nessa campanha de fazer Várias e várias escavações Tem séculos, para falar a verdade Porque quanto mais escavações fizer Mais coisas interessantes encontram E mais matéria no jornal tem O problema é, será que na reserva técnica Eles estão separando um tempo Para fazer análises uhum. E realizar artigos Essa é a questão Aí, tipo... Eu, sinceramente, não sou do tipo que concorda com várias escavações. Só que, por outro lado, a gente tem que lembrar que o patrimônio egípcio é um patrimônio muito visado na, no comércio ilegal. Sim. Então, às vezes, eles têm esse sentimento de que é melhor a gente tirar e colocar em um museu do e que E depois a lá. gente
0: se vira com isso, né?
1: E a gente vê. É tanto que, hoje, na palestra, vai ter um momento que eu vou mostrar é, um, um sítio arqueológico saqueado e a é de cortar o, cara, o coração. Sim. Aí, por um lado, eu penso, não é legal ficar escavando o tempo todo, não é nem porque vai secar ou algo assim, isso não vai acontecer. Sim. Mas, por outro lado, eu penso, tá, mas se deixar lá, a gente sabe que vai chegar um que saqueador vai... e vai vender para algum europeu ricaço por aí.
0: E para você isso é uma dúvida honesta, eu realmente não sei você consegue perceber no caso do Egito o, investi o, o crescente investimento dessas escavações aliado com um discurso nacionalista egípcio?
1: Sim é, eu não sei se eu usaria exatamente o termo nacionalista, porque é um termo muito forte, mas eu acho que tem mais aquele sentimento de orgulho, mas não de mo se mostrar superior de alguma forma, mas aquele sentimento de olha só o que a gente tem, venha visitar a gente e nos estraga dinheiro. Sim, tipo isso faz
0: parte do nosso passado, né?
1: É, isso faz parte do nosso passado, essa propaganda de mostrar que a África é incrível e que o Egito é maravilhoso, mas não no sentido de, olha só como nós somos incríveis, melhores do que outras civilizações ou sociedades. Uhum. Aí por isso que não sei se eu incluiria assim, o termo nacionalismo. Poderia ser talvez alguns anos atrás, mas hoje eu não enxergo dessa forma, sinceramente. Ao menos eu não vi nenhuma característica dessa que... De que
0: levasse. É, eu, eu pergunto porque geralmente essas duas coisas andam Sim. atreladas, né? Uhum. Na é época você... da Segunda Guerra é. mesmo,
1: teve alguns países europeus que simplesmente investiam em escavações arqueológicas só para mostrar a superioridade dos Exa nazistas. É assim. Exatamente,
0: toda a discussão sobre a superioridade do povo ariano, ela tem uma base arqueológica... Uhum.
1: Muito estranha M e muito, muito nada a ver... É...
0: Justamente porque era você, tem, você chegar com uma ideologia pronta e tentar provar ela a partir da materialidade. Né? Uhum, que... E às
1: vezes de uma cultura que não tinha nada a ver com você. Não,
0: é, e que, e que é um processo científico né?
1: É, totalmente Não, não tem nada a ver.
0: Mas isso que eu estava curioso, porque eu tenho visto esse crescente. E a gente sempre se preocupa um pouco, porque a gente sabe que não é uma, uma relação de causalidade, mas pode levar a isso, né?
1: Pode Na verdade, qualquer país pode. Às vezes tem, tem certas coisas que estão acontecendo no mundo, até aqui no Brasil, que tá dando medo. Sim,
0: dá muito medo. E principalmente porque a arqueologia é a base disso, né?
1: Uhum. É
0: ela que vai dar o sentido para pro povo, né? Essa é a nossa cultura Pronto. material, esse é o nosso... É por
1: isso que alguns arqueólogos são vistos com maus olhos na Amazônia. É, porque arqueólogo, quando chega em um determinado lugar que alguém quer é, tomar posse daquela terra, aí chega um arqueólogo e fala: Não, mas essa terra aqui é daquele povo indígena que está ali. Aí é por isso que ele é... o arqueólogo, o indivíduo e a ciência, é muito mal visto por alguns setores é, da sociedade. Sim. Especialmente aqueles com um vínculo mais racista, né? Sim. Hum. Sim.
0: E, e especialmente porque, e daí no caso do, do Brasil, acho que isso fica mais eminente. É que você consegue justificar que o Brasil não é necessariamente esse território homogêneo, né? Hum, de você jeito consegue nenhum. respaldar a cultura material de que você tem di diferentes culturas, diferentes nações, diferentes povos.
1: O Brasil é extremamente plural. Eu tenho, eu tenho pena de quem trabalha com isso. Tô brincando, gente. <risos> Mas é muito plural. O pessoal tenta colocar tipo uma coisa ou outra, sendo que não é assim. O Brasil é extremamente plural. Teve coloniza é, colonizadores vindo de vários lugares. Lógico que eu não tô falando na formação do Brasil lá na frente. Eu estou falando esse caminho todo que ele seguiu Sim. até os dias de hoje.
0: queria agradecer a, a o espaço que você concedeu, porque eu sei que foi corrido, eu sei que tá sendo corrido para você. É, queria pedir desculpa aos ouvintes porque essa foi uma conversa talvez um pouco... Apesar de... Ela foi muito produtiva, mas ela acabou sendo um pouco <risos> difusa, mas é justamente porque a gente tá em um, uhum. em um espaço que tá com o tempo corrido. Uhum. Eu espero no futuro convidar a Márcia de Miro de novo a gente conversar com mais calma, mais especificamente sobre Egito. Com <risos> espero que vocês tenham gostado. Gostaria que você por favor faça a divulgação das do seu canal, das suas redes sociais deixa alguma dica alguma dica de leitura, alguma dica cultural que você sinta à vontade para os ouvintes
1: Certo. primeiro, o meu site né, arqueologiaegipcia.com.br por favor visitem, tem o meu canal Arqueologia Egípcia, também visitem compartilhem, se inscrevam é importante, virem membro <risos> uh, minhas redes sociais, tem o Instagram que é Márcio Jamile, e o Twitter que é Mjamile, Jamile com dois Ls e L no final e de dica de leitura tem o meu livro Uma Viagem pelo Nilo que No momento ainda só tem e-book na Amazon Porque já esgotou Que bom! <risos> que ótimo E tem o um livro do Funário, Arqueologia eu acho Era isso que eu ia sugerir Ele é um pouquinho mais complexo É mais difícil para o, aquele leitor Que está chegando pela primeira vez na Arqueologia Mas assim, se você quer fazer uma graduação Já leu algumas coisinhas sobre Arqueologia Pegue esse livro que ele é bacaninha. E por fim eu só queria dizer que arqueólogos não é inimigo de ninguém. Então, povos indígenas, por favor, arqueólogos não são seus inimigos. Inimigos são aqueles que estão realizando genocídios. Opa! <risos> realizando genocídios na Amazônia.
0: Não, Ed, essa, esse livro do Funari ia ser a minha dica, hum. porque eu acho que ele é um bom ele é um bom livro para você que não conhece nada de arqueologia, você consegue ler de fato, ele é muito denso, uhum. mas eu acho que a escrita do Funari é uma escrita muito, muito prazerosa de se ler e ele é um ótimo compêndio, né? chama História uhum. e Arqueologia do, do Paulo Funari. É Pedro Paulo Funari, na verdade, né? Pedro Paulo Funari. É, gostaria novamente de agradecer os ouvintes, pedir desculpa por, esses, por essa, essa difusão dos, dos, dos assuntos. Lembrar as nossas redes sociais, né? que a gente tem o Twitter, arroba Tem a nossa página no Facebook e tem o nosso e-mail, contatodehércules, Agradecer a audiência de vocês e até o próximo programa, pessoal.
2: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.